0: Hello， 我是 c h o g g e r 本集节目由来自美国的美恶劣训练鞋 Notorious Lift 赞助播出。这个不是那个广场的 Notorious 厉名昭彰哦，这是一个来自美国的训练鞋品牌 Notorious Lift 美恶劣训练鞋。那它特别针对训练，特别是建立三项的蹲举,举、握举，还有最棒的硬举，而且特别是针对相扑硬举，因为相扑硬举你会比较有侧向的这个力量哦，所以它在鞋子的侧边有做了更多的支撑保护，所以特别是拿来做相扑硬举，非常的棒。其实我的很多朋友不止拿来做硬举哦，因为，嗯，很多人喜欢赤足训练啊，但是有一些健身房不能让你赤足嘛，所以他会穿这个比较薄又强韧的训练鞋来做硬举之外，他也可以拿来做深蹲，还有 bench press， 它是非常多功能的这个训练鞋哦。它专利的 DuraWoven 鞋面，这个是鞋面非常的强韧，而且它有两个可调式的这个魔鬼粘呢、啊，可以紧紧的让你的脚贴牢在这个鞋底上面啊，而且这个鞋底特殊的胶纹橡胶设计啊，它提供绝佳的抓地力，而且超强的耐磨性哦，非常棒。主要还是它的薄底又强壮的鞋底哦，让你。在转换发力的时候，可以很直接的传导到地面去，实力发力，然后稳稳的把你的重量从地面拉起来的引句哦。那当然，因为它。够薄，有点像赤足训练的话，它也可以稳稳的让你的三脚架支撑，还有发力非常的协调，让你的踩的这个动作可以稳稳的发力出去哦。这个真的很棒啊，我个人非常的推荐这个美俄力训练鞋哦。我把美俄力训练鞋的官网放在底下资讯栏里面，大家可以去逛逛，它有非常多的颜色，未来也会有越来越多。更多的款式会进来哦，然后你看今年哇，世界杯有很多选手也穿这个 Notorious Live 的硬底鞋登场比赛 ，Line 绝哦 ，Very good。那即日起到十二月二十六号，就下个礼拜二，它满两千送两百，也是在五倍券加码优惠里面，而且还有超商免运哦，双重优惠非常棒，千万不要错过哦。OK， 本集 s p d 怪说 Podcast 我们要来聊健身产业，它是不是服务业呢？它是第九大吗？还是它举起你的重量，也举起你的人生呢？哎呀，我们要在这一集好好的聊，在我们 SVD 台湾 YouTube 频道第三季的怪兽讲堂 Phoenix 啊、哦，我们开集我们讲了负重行走，讲了呼吸法，那特别在这一集用比较长的时间，用 Podcast 的方式，我们好好的聊。负重行走怎么练？练多久？那他的目标是什么？让人挑战参考指标是什么？那怎么样安排课表？怎么样固定课表，还是他要去做一个变化式的调整呢？都在这个节目好好的聊哦。那当然，针对我们一开始讲的是不是服务业，是不是教育业教练所要扮演的角色？我们先破题哦。主要的问题跟主要的区别是在于训练达到效果的方式。并不是像剪头发一样，它并不是被动接受服务的过程。这一题我们在这个节目好好的来跟大家聊哦，一定要听。然后我们也在节目里面预告明年 SBD Strongman 大力士比赛，我们要怎么样来比负重行走？还有我们的 s a n d b a c k Over b a r 诚实豆沙包啊，哈哈哈，非常期待明年哦，疫情赶快结束，我们要来回来。SBD 台湾 Strong Man，OK，、okay, 本期节目非常精彩，是由来自美国美恶劣训练鞋 Notorious Lift 的赞助播出。记得满两千折两百，直到十月二十六号，千万不要错过哦。OK， 让我们一起给他听下去。Check this out。欢迎回到 Sugar Podcast， 在我身边是何老师何博士，好，也是、yes, 我们今天也是在古亭，我们刚刚聊到了一些，哎、欸，小腿腓肠肌，<笑>哦，对对对，好，不管你是爱吃菲力还是爱吃乐眼哦，<笑>对，就是记得肌肉不要去割掉，<笑>好不好？就是留着<對>很好用的，留着好用，对，好看好用。然后另外我们最后有聊到说有关。我们健身产业到底是不是服务业这件事情、啊？<笑>那我先跟老师就是问一下，因为很多人就觉得说啊，你们就服务业啊，你们就是要把最好的服务端出来，對對對然后我买了你的课程，對對對我就是大爷，对你就要做到满意哈。对，然后所以现在坊间其实也因应了这样子的需求，嗯、所以有一些课程是蛮。服务的哎，蛮、欸、服务的，有。<笑>
1: 这可能跟课的内容不一定有关，跟他怎么样提供是比较有关的。
0: <笑>服务内容项目，它就是真
1: 服务。对对对對,對,对
0: 。但是服务跟教育训练、跟教育机构、跟文化传承、跟知识的传播，嗯、因为它本身后面搭载的是一个运动科学哦。对,對。其实还是有一点点不一样吧。应该是超级不一样的 ，OK， 哈哈但是我就是花钱，<笑>你就知道把我放松啊、哦。呃呃，是这
1: 样子哦，放松，如果用对地方、用对时机的话，它本身，我说工具没有对错，工具没有对错，你不会说拿出来你的工具箱说，<好>哎呀，这榔头是错的，但是你是一个螺丝起子，螺丝你应该拿螺丝起子来用的时候，你拿榔头敲那就是错的。OK， 那所以我说工具没有对错所以呢，不管是呃滚筒放松按摩啦、矫正啦、伸展啦这些，都有它可用之处哈。嗯，那它可笑之处在于它被用错。OK， 被被用错的时候的用这个这件事情是不对的。那不工具本身的话是未必很多功夫很好的人，他的用错地方，那仍然会产生。呃，一些谬误，而且甚至是误导的影响是很大的哈。嗯，我们来提一下这个什么叫做服务业哈。嗯嗯嗯嗯。呃，我我们会觉得说，呃，你你健身产业你就是服务业啊，在政府的分类里面你就是服务业啊哈、嗯。嗯嗯嗯
0: ，其实也是蛮多消费者或是蛮多学生，他买了课程，或者是他去上研习课、证照课，嗯、然后他当然他是付费的学员。然后，但是他在某些程度上面会把它回归到你是餐饮或者是其他的服务业的，也许对教练，<笑>也许对柜台，嗯、也许对场地的人，嗯，比较你你懂颐指气使的哈。<對> OK， 呃，我想是这样子，就是说
1: 呃，在服务业的这个看和跟他相对的，我们讲叫做教育训练业哈。这两个东西可能是在在健身业里面很容易被被混淆的。怎么说混摇呢？就是说，其实呃以，以一个民众来说呢，我花钱，然后呢，我买了一个课程，这可能就是我的服务啊，对不对？哦，这其实没什么错。我来这里就要取得这课程的好处嘛。嗯，那所以呢，你跟提供我餐饮的啊，你跟提供我这个这个这个三温暖的哈，你跟提供我呃按摩的，这是一样的行业嘛哈？那你是提供我。如何的使用这些器材，把我练得很舒服这样子，那所以呢，这是服务的一面嗯，那的确健身业有服务的特性，也就是说，你应该要很专业的让这个人获取他付钱所想要达到的效果。嗯嗯嗯。问题就在这里，达到效果的方法其实不是一个被动接受服务的过程。嗯，这是问题之所在啊！的确，课程是一种服务，你买了课程，然后你想要得到这个课程的效益。嗯，但问题是说，这个课程的效益，它提供给你的方法，不是一个被服务的过程，而是一个指导你如何去做对。你说，那最后还是得我自己做啊！那我干嘛需要你服务呢？我说，那你可以试着自己做做看，嗯嗯嗯、呃，你会发现呢，这事情呢，这是练功夫，它不是那么容易的。哦，练功夫受伤的人非常多，那通常在没有指导的状况下，嗯，那我们说，呃，以重量训练来说，就健身业它当然有很多其他东西，有些坦白说，有一些，呃，我在美国读书的时候，哈，有些说教练是什么角色呢？说教练的其中一个角色就是 motivator 嗯，就是所谓的一个行动激励者也就是说呢，你一动不起来，但是呢，在这个教练的这个呃这个欢乐的气氛啊鼓动之下哦，你说哎哎哎，然后你就动起来了这样子。那这个 motivator 呢，当然是一种哈，嗯，但是实际上呢，教练呢，在时至今日呢，我们说，如果你知道哦。这个呃，来健身房真正该做的事情是什么？我说这牵扯到我们一整个大论述哈，嗯、无可取代的最大激励哈，这是,是,是肌肉骨质神经系统向上适应，巴拉巴拉。嗯，呃，听不懂的话回去翻我们以前的的节目啊，很多
0: 很多可以听。对，
1: 那呢呃，如果是这样的话，你发现说，哎、欸，这是一个非常专业的过程，而健身啊，或者说激励训练啊，它的过程里面呢，嗯、必须是你主动的去承载那个重量，取得压力刺激之后，嗯。它才会发生效果，嗯。所以如果说你抱着是一个被动式的来被服务，就像说，呃，假设我今天是来呃,呃按摩脚<是 S 1>、哦、底按摩哦之类的哈，那呃这样子的话呢，其实基本上你你不用做什么事，你把脚伸出来就好，嗯。那、嗯、如果我今天呢是来呃剪头发，剪头发对，来理发哈。虽然我理法也不假手他人哈、哦、<笑> ，OK OK， 我这这个例子对我来说没用啊、哦， okay, okay, 我理法<以>不是一个被动的过程哦，嗯、是一个主动的过程。那那不过呢，对于呃对于有头发的人来说哈、哦，呃他去理发呢，那其实他是坐在那边，然后他就配合安静不要动，嗯，哦可能划一滑手机哈、哦，那一个小时过后，哎、欸、别人帮你服务好了，哦、嗯、这样，肌力训练不一样，肌力训练从呃如果有需要的话做准备运动，做姿势矫正。嗯然后接下来扛起重量来学习动作，就是你要取得这个我们在讲各种项目都要，你要取得这个运动的效果之前，你要先学会正确操作这个运动的方式啊。所以你要学，你要你要一个呃深蹲硬举负重行走了，你要来个握把蹲、向上蹲这些东西，你得要先学会，因为那是一个非常主动的过程。更重要的一件事情是，当你开始加重量。是你要去征召更多的运动单位来扛起那个重量啊！所以呢，其实你会发现说呢，呃，在这过程当中呢，哈，其实教练的角色扮演了一个呃指导者，嗯，那他告诉你什么样的错不能犯，嗯，他告诉你在这里叫注意停哦，不行，你这样下去会受伤，我们再来过，好，他告诉你这些事情。而你不是被服务的，你要非常积极主动的去配合、去学习、去想通那甚至呢，有那么一点成分说，几乎到了一种修行在个人的地步。就是说，如果你就是硬是不配合，你就是付了钱来了，我就是什么都不配合。然后呢，你的教练呢，你说你的、啊，我就不照你话做。你有没有可能就是取得不到效？当然取得不到，嗯，当然不会有效果的、啊。嗯、甚至你可能就直接叫人说<是>、哦：“我们终止这堂课好了。”再再上下去，我觉得会会会会有危险哈，这样子。嗯嗯、那所以呢，你说这个东西就是因为健身或是激励训练，嗯，他有非常高度的主动去承担啊、哦，这个呃，这个这个，在国外有人形容这叫 voluntary hardship。
0: OK， 一
1: 直主动的经历痛苦啊，主動,嗯、主动是努力嗯嗯那 voluntary hardship 呢？这个这个这个说法呢，在这个呃，在国外哈是很盛行的。集体训练就是一个这个东西。嗯，那是它循序渐进，但是你得要试着去超负荷。嗯,嗯，嗯、而这个超负荷是完全没办法被动的。嗯，如果我今天加五公斤哈，这这原来的重量我自己举多五公斤，教练你举哈这那那那你等于没有超负荷嘛？哦，这是不合理的。所以说，它本质上它是特性是一个，它需要被教育。OK， 再加上什么呢？再加上呢？其实呢，呃，我们其实上一集才刚刚谈到了这些呃关于心理方面的问题，哈，包括说你的身体形象啊，那包括你认为怎样是健康，怎样是好哈，那这些这些其实呢，我们会发现说，一般大众他可能抱持的是错误的，呃，这个道听途说的一些观点。而这个时候，教练要去纠正他。
2: 嗯
1: ，教练纠正他说：“呃，其实呢，你因为你的同学哈都笑你的腿粗哈，所以呢，你来这边想要练腿细。嗯我说，首先呢，我告诉你一件事情是，你呃，他们不应该这样说你。嗯而你不需要为了他们这样说而影响。第二个是呢，以你的腿哈，以现在来看哈。”呃，没有练腿哈，真的不算粗啊。等了练成功了以后，你可能比现在还粗，可是那是好的，你跑得快，跳得高，很强壮，而且呢，腿肌群那么大，你的代谢一定很好。
2: 嗯
1: ，那这个其实就是你你在违逆他的意思。嗯，基本上来说呢，跟学校老师在纠正同学的错误观念是一样的。嗯
2: ，理解。
1: 因同学应该说来一加一等于三，那 3, 我说 no no no， 一加一等于二哦，嗯、哦，这不是你的你耍脾气我就会改的原则啊、哦，这是数学的原理。那我说呢，其实呢，激励训练，我说要么你就不要来参加激励训练。如果你就活在无重力状态吧，你永远不要对抗阻力。嗯嗯，他说，激励训练最耐人寻味的一件事情，啊，最最引人入胜的一件事情，就是那个渐进式超负荷之后，你居然会变强。你说，人生中还有什么的哲理比这个更真实？哦，你去承受一个压力，
2: 嗯
1: ，然后你成功的对抗了他，你不但成功的完成了今天的事情，而且你还。变强了，让你下次可以面对更难的问题。嗯，这不就是人家为什么很多人说做重量训练之后 ，not only help with your lift， but also help with your life。
2: 嗯，不是只有
1: 你更会举而已，你更会过人生了。Oh, 嗯，那这个是一个教育训练的过程。是，所以我们想讲是说,說 ，OK， 好，回到回到最初说，呃，一个一个一个这个课程啊，到底我我一个健身房到底是服务业，健身业到底是服务业还是教育业？他说：“基本上来说，它本质应该是教育业，嗯，因为在这个服务的过程里面，你你提供的服务其实很可能都跟健身本身是没关系的。我帮你按摩，帮你伸展啊，然后我陪你聊天什么的，这其实都不是最终的目的。
2: 嗯
1: ，如果你真正本质上最需要做的，其就是你扛起那个重量来，然后呢，在有科学根据的让它循序渐进的超负荷。
2: 嗯
1: ，而这个部分是。”绝对是你个人积极努力，教练从旁去保护、避免你犯错的过程。嗯，这不是一个服务，这是一个教育。没错，对。那所以我说从那角度来看，就知道说<咳>，其实呢，呃，很多人说市场哈，就必须要听客户的话哈。那要不然的话呢，那个呃，就是很多的教练会说呢，他就是说我我出了，我我到了走到了业界哈。那就感觉起来不像是我来教育别人哈、哦，感觉起来我们常常被客户教育哈、哦欸。哎，就,就是说，呃，如果说哈、哦，他觉得這樣不满意哈、哦，跟我主管投诉，然后主管就要说，哎，下次你要说服务要好一点哦，这样子。那其实呢，你说像这这样的环境呢，其实可能就对于本身的定位呢，是跟我们看法是很不一样的。嗯，因为呢，我不是说哈，说说我就是要逼迫你啦，哈，魔鬼教练啦，逼你进步啊，或者不是的。而是，如果说今天学员他的这个呃态度啊，或者是他的观念啊，或者他的习惯啊，是无助于他进步的话，其实你有责任去违逆这件事情
2: 。嗯
1: ，就像一个很简单的东西，渐进式超负荷表示什么？表示这是一个长期的事情
2: 。嗯
1: ，如果三堂课要学完，五堂课学完，我要减肥减掉多少？我要肌力要暴增多少？你马上就要告诉他说 ，no。没那么神奇，这、嗯、个渐进式超负荷，你好好的做三个月、六个月，可能才刚刚看到效果而已。嗯，但这种事情呢，如果说呢，你是这个呃必须抱着服务的态度的话，你就必须连哄带骗的做这件事情。嗯，但是用教育的角度来出发的话，你当下就要告诉他，嗯，你的期待是错误的。很多人说我可不可以先告诉他说这个可以练好身材，然后呢，等他进来之后再慢慢的去矫正他？我说 ，no。我不认为是这样。嗯，老师可不可以先骗你说沒啦，没错，来一加一等于三了哈。然后呢，我下学期再告诉你说其实是二啦。这样子
2: 。啊，这样
1: 的道理是一以贯之的，你没办法先先去违背他，先自相矛盾，然后呢，把它连哄带骗骗进来之后呢，再告诉他是错。我觉得那可能就是更多反
0: 效果。嗯，因为呃，在我的观点来看啊，其实健身或者基地训练，它其实是知识经济的一部分。对，怎么说呢？因为。在现在这个知识经济爆炸的时代啊，知识本身它并不存在价值，而是知识的传播速率跟效率。你买了教练课，或者是你去上培训课程，或者是你参加基地训练课程哦、喔，它你取得这个知识的效率跟速率，这个是有时间价值的，<对>是有效率价值的，没错所以这是知识经济的一部分。大家不要以为这个只是服务了， <That> s <S 这是 a good
1: point， s,、嗯、<S an excellent point。为什么呢？其实以前有人在我们那个呃那个那个 podcast 啊，对不起是 YouTube 下面，忘了是多久以前的，因为那影片实在太多了哈。有人回说，<笑>这个就书上也看得到啊。这个知识书上也看得到啊！哦， oh, okay. 我说是的，很多我告诉你，整个博士学位拿到的过程，所有的知识书上都看得到。请问你满街的人都是博士的吗？
0: 对，没错， okay.
1: 所有的学者专家都是在全球的这个、嗯、呃呃科学研期刊论文资料库上面搜寻数据，那些东西资料库早就在了。请问所有的人都有学者的能力吗？嗯其实没有的，其实知识本身。世界上知识已经太多了，资料已经太多了。嗯，那其实呢，所谓的教练就 been there done that， 已经走过这一遭，没错、嗯，知道所有的一般常见的问题，同时呢，对背后的科学知识也有深刻的啊认知的时候，它可以让你走这条路得到高度的效率。嗯、要不然的话，每个人都可以。回去当选手，嗯，回去当教练，对啊，去读研究所，然后呢，经过了二十年，然后你终于会了这些东西，然后你说 OK 了，我不需要、呃、上个教练课，是的，你已经你花了二十年，你已经嗯，你已经知道跟教练一样多了，甚至比教练多了。但是呢，现在就是效率的问题。你点出來一个最关键的问题，就是,是其实呢，它的专业性来自于你可以不需要经历这些，直接取得它的效。你想要变成专家，当然可以。那你要去经历那一些，嗯、但你只想要训练后的效果的话，那有人告诉你什么是对的，什么是错的，让你不用去犯错。嗯
0: ，其实是跟你去学、去补习什么日文啊，嗯、去什么，当然<對>你当然可以自学，对你也可以依照现在在房间的。一万本日文书，
1: 书都在那里了。啊、日文老师教的也都是书上的东西。对啊對，其实说实在，说穿了，说呢，医生的知识难不难道不是也从当年从医学院读书出来吗？当然了、啊，律师的知识不是当年读法学院出来的吗？嗯、所有的专业人员都是读书出来的，所以你说教练讲的东西可以在书上查到，所以教练呃这个是没有用的。那你也可以自己去读医学书籍，帮、啊啊啊啊、自己开刀。是啊。
0: 本集节目由来自美国的美恶劣训练鞋 Notorious Lift 赞助播出，满两千折两百，直到10月26号，千万不要错过哦！啊，如果你错过了，记得未来可以输入 Chiu G R Chiu o G R oker, 折扣码享优惠折扣哦，救命！最近有五倍券加码优惠，买两千只对半，还可以超商品运动，这个双重优惠深很大。记得错过没关系，还可以输入“秋哥”折扣码哦。最棒的美乐丽训练鞋 ，Notorious Lift。所以哦，如果有人，应该是说还是有一些。有些民众啦，他可能还是觉得服务业、嗯、你要服有服务的态度，嗯、服务至上的那个我是服务前的人。嗯，只是说我们当然民众知识水准要提升嘛，<對>你要知道说这是一个知识经济传播效率跟对训练课，这是一个教育的过程。对，所以我们取得这些知识，有人呃帮你省了一点时间，让你的效率提升，嗯、让你的人生可以有更好的福祉，去改善你的健康，这个是很棒的。对对。對那我们今天呢、啊，其实要聊的、啊，嗯、除了我们延续上一季在讲这个服务业的这个面向之外呢，嗯、我们最近哎、欸，怪兽讲堂第三季我们已经啊<對>、呃、慢慢在上了，第一集已经推出了，然后接下来还有这
1: 部分就由你来努力了
0: ，有剪辑到已经，<笑>對,對,对，我只要我只要录一天，你<笑>你你,你要弄很久、啊、哦，对，我们那个，<笑>所以为什么我跑就是叶老师说，哎、欸，老师啊，那个副仲义总，我们要。嗯呃、uh, ，podcast 的连同影片一起服用啊！哈，好啊。<笑>我们第三季开讲的是负重行走，对对对对,对包含这个单集。我光是看我们的 data 跟我们要剪接过场、配音过调色调光，应该会有四到五集哦。OK， 四到五集，四到五集就是四到五乘以三到四周，所以这接下来哇，很多，敬请
1: 期待
2: 。啊
0: 、对，负重行走，我们开集，我们大概讲了。呃，核心呼吸发对、嗯，那我想说，我们也可以在 Parkes 的特别针对。嗯。等长肌力训练，我们来聊一集。对对对对对对,對。第一个你要去做的事情就是到 SBD 台湾 YouTube 频道看完我们的第三季的第一集哦。我们在很漂亮的新的民权基地，对，很棒，那个地方有我跟你的头像在那里。<笑><笑>对的，我们在后面勒了一个很好看的 SBD 官方讲堂啊。对。然后我们那个单集其实才刚破题啦。对对对对，我们才讲到等长肌力训练。对对对，呃，以这个。
1: 呃，当然，首先呢，哈，以下的解说讨论哈、哦，不要当成直接的运动指导哦,哦你。你不在意我眼前，我也不在你眼前啊、
0: 欸。对，老师是、啊、很特别。<咳>我们开完那集啊，下面超多人留言说，哎、欸，你没有讲免责声明啊？九、欸、哥，你怎么没有讲？大家不要照在影片中受伤，你要负责吗？呃，其实他六七个留言呢、欸。其实基本上来说呢，呃
1: ，本来影片它就不是教学，好、哦。
0: 我们想，本来想说，哎、欸，他、啊、你看了主菜节目，<對>他说把你自己手切到用菜刀切到
1: 全部最坏示范最多的节目，应该叫做新闻啊。啊，里面报道的刑案，你通通都要去犯一次，这<笑>对,<笑>
0: 對啊，当然啦、啊，就是影片哦，就是一个 reference 啦、啊，嗯、就是它虽然带有教育跟教学跟推广，嗯、大家记得哦。我们说参考，对，这是参考。嗯、那如果你就我们刚刚讲的，对对,對你可以去一个教育机构，不是服务业哦，對對對那个地方不是服务业的地方，對對對叫做训练中心，会的教练。对。一个好的训练中心，几级几人教练，嗯、然后带着你做，<对>那个会节省你非常多的冤枉的路啦。没
1: 错，所以我常常譬喻说呢，这很像是那个你到一个呃呃海岸边、哦、然后呢你就跟那个船船只船家说租一艘船，租一条小艇，我要出去玩、哦、这样子，然后接着呢、哦、那个马达一开你就冲出去了。然后那个他说，哎，那个船家说，你确定不带？我们派一个人陪你啊、哦，不用、哦、我自己玩。然后出去两步就撞到东西了。哦， <Okay. S 1> 那其实呢，就是我们知道那个水底下哪里有石头啊，哪哪里有那个危险哦。那其实你看起来风平浪静啊，那其实对于健身来说也是一样，你看起来很简单，但是呢，我们因为经验太多了，我们知道哪里有问题哈，所以你要带个人、嗯、找个人带你，好这样子。那我们来，我们来看一下负重行走这个东西哈。嗯，首先我们得要从那个核心稳定性来谈哈。那负重行走呢，是为什么我们如此的重视它？虽然我们不是只有只有它了哈，但是呢，负重行走为什么如此的重视它呢？其实最主要的原因，就是因为它其实是一个超棒的核心训练。嗯，那这里呢，有人说，有人讲说，你们当时在批说，呃，仰卧起坐不要做了，那怎么练核心？我说，其实呢是这样子、哦，呃，负重行走就是一个好例子。嗯 OK， 对，因为呢，核心稳定性这个东西，我们的核心、我们的躯干、我们的腹部啊、哦，不要只有六块肌哈，那只有表面的腹直肌而已啊、哦。嗯、呃，我们的整圈腹部其实它扮演了什么样的角色呢？我想说，肌力训练最重要的一件事情是顺着人体先天原厂内建的功能来做训练。嗯，你不要它做怪事。你让他做他原来，你先先强化好他原来本身就具有的功能。嗯，如果你可以做到这一点呢，能力已经很强了。哎、欸，你可以做各种的怪事。嗯 ，OK， 什么叫做怪事？竞技运动都是怪事。
2: 嗯，
1: 例如说两、嗯、个人在个小圈圈里面互相打头，哦，这是不是怪事啊、哦？拳击赛。OK， 对，然后呢，两个人呢，这个一个拿。一个拿硬物 K 对方，另外一个拿棒子把它打回去，哎，这叫棒球。所以呢，我就说，其实呢，竞技运动里面充满了怪事，嗯，而那是人为定义的游戏，嗯，但是呢，你的身体本身要强化，要顺着它原厂内建的功能。所以，我们看一下核心的功能是什么？核心我们就保护那个中轴稳定性，嗯，所以呢，你的脊椎骨在中间。人会肩不能单手不能提，有时候不是手没力，也不是肩没力，是脊椎没力。嗯，是脊椎非常需要力量，可是脊椎力量又不能直接练，为什么？因为脊椎骨本身太多层、太多节的垂直结构，实在是没有什么承载力量。嗯，你要让它变强，你必须先把它包覆在一个固定的结构里面，让它去承载重量。嗯，而包覆的方式就是利用你的躯干里面的体腔压力。嗯。他们说了，胸椎段由胸腔来保护，胸腔只要吸气、闭气就可以。那腹腔哦，这腰椎段由腹腔来保护，嗯，而腹腔呢，就是要用腹腔内压去巩固一个固定的、刚性的核心，让脊椎骨在里面不会晃动。这时候，你的承载重量。那其实负重行走呢，他就是做这件事情啊。你先站着，然后呢，拿起一个重物，这个重物呢，可能把你拉往任何方向。你右手提它，把它拉右边；左手提它，把你拉左边。嗯，你把捧在胸前，它把你往前拉。这些重量，拿在体外的重量，制造了对核心稳定性的挑战。嗯，而你呢，循序渐进的，先从对抗你可以对抗的小重量开始，跟哪一个？八公斤、十公斤的小重量，小钢片或是壶铃在身上，在前面。嗯，然后呢，一边练习呼吸法，一边练习走路。这时候你的核心呢就会稳住，去对抗外力。嗯，所以核心稳定性是最重要。那随着你可以拿的重量从八公斤、十公斤到八十公斤、一百公斤，嗯，这就是循序渐进的渐进式超负荷。嗯。那渐进式超负荷表示什么呢？它回馈给你的身体就是你的肌肉、骨质、神经系统必须对齐的，能够撑这么重的结构去生长
2: 。嗯
1: ，那所以它是一个超棒的刺激啊，动作又不难。那只要你有人带着你检查你的呼吸法和行动的行走的姿势，嗯、欸，它效果马上就会出现。
0: 其实我在第一集推出之后，看到下面的留言，然后观察到两个现象、啊、第一个就是我们刚刚讲那个免责嘛 ，OK， <對 S 1> 我们就希望大家不要这样盲练哦，不要受伤。那
1: 本来就不是啊。<
0: 第 S 2> 哦、对对对。那第二个是我才知道说，哎呦，原来这么多人没有注意到和呃负重行走这个训练项目。嗯，对。第三个，这个是就是很多人可能健身房里面没有相应的龙门架或者什么的，这是一个啦。然后第三个我观察到的是。原来这么多人不知道，其实他的呼吸法不一样。哎，是的，是的。对对对对，我们还没有，嗯、我们可能第二集、第三集会 break down 了。嗯嗯嗯但第一集大家就看到蛮多人有这个问题的。对对对对对我们想说 ，podcast 里面我们可以先跟大家分享
1: 。负、嗯、重行走哈，它绝对不是什么最先进的东西，它可能是一个最古老的东西
0: 。有习大大也会，<笑>两百斤，可能
1: 比那个更古老的多哈。有有当然。那在古代的时候呢，就发现说呢，哎，有扛重物行走的人那那个呃，他可以因此而变强哈。当然你会说呢，嗯、那大家何必去健身房？大家去工地打工就好了嘛。又来这个论述了哈。我说其实呢，你那个剂量和你的恢复条件哈，呃、这是关键。人人可以越来越强，但是也可以越来越弱
0: 。不是有个希腊神话，<對>就是有个大力士扛着牛，从<對>牛小时候开始、哦。那个是 Milo 哈 <M ilo S 1>、哦，那个是那个呃那只牛
1: 。不过那 Milo 的故事应该是某个程度上来说是虚构了哈，嗯嗯因为他就是他先是扛这个小牛哈，在在。然后呢，他呃，这个随着他,他每天扛着牛走哈、哦，那随着他这个牛越来越壮哈、哦，那他这个这个他的体力也越来越强。那最后呢，在某次的古奥运的这个开幕，他就扛着一只成年的大牛哈、哦，走了操场一圈这样子。好，那呃，这<笑><子>牛过那应该不是他
0: 乖哦，应该不是这么乖吗<笑>？是是不是
1: 有先把它放倒？我不晓得。<笑>那么不我应该不是操场一圈啊，是一趟啊，因为我去过那个场地，古奥运场，它是个直线。所以呢，你要跑长距离，你得要折返跑。雅典
0: 古奥运舱对对对对对。哦
1: ，你有去那个地方？然后曾经呃，代表台湾参加那个国际奥会的那个青年团哦，那是很多年前的事情了。那时候还是个小青年哦。对，那时候呢，代表台湾去哈，去参加，然后有到那个那时候去开会讨论奥运精神啊，以及奥运的各种议题啊。哦那不是比赛，不是比赛哈，那是那是会议，国际会议。然后同时呢，就住在那个古奥运村里面
0: ，哦，看他那个
1: 名胜古迹。对
0: ，因为我有去过雅典出差过了，那我去那时候帕的，就雅典市吗
1: ？对对，很有趣的地方哈，那个午觉从一点睡到四点，然后太阳八点才下山。
0: 对对，就是那帕德嫩神庙那个，就是在那个附近吗？对对 ，OK， 在
1: 那附近，对，因为那其实都是岛，那一大堆的岛。啊、哦，那那那,那这个其中，古阿运村在其中一个，那我们就去那边哈、哦，住了两个礼拜。这个他他 Milo 的故事哈、哦，基本上来说、嗯、，Milo 这个形象，这个名词，呃，这个名字啊、哦，变成千古流传的渐进式超负荷的
0: 首例。可以<笑>、哦 okay, 理解。是是是。所以
1: 呢，在美国曾经有健身杂志以 Milo 为名啊，哦、嗯,嗯嗯。那不过呢 ，Milo 这个这个例子呢，可能是应该是虚构哈、哦。你说它怎么可能真的发生？当然也是有可能了哈。不过呢，实际上来说呢，那个呃人的那个举重量的那个渐进式超负荷的那个那个、那个、那个路径啊，跟那个牛长的那个样子不太一样的。嗯嗯你可能哈会在一个阶段里面你，你你停滞，可能牛会一直长啊。除非你那段时间不要喂牛等你觉得够好了，你就开始喂它它就开始继续长上去。嗯、要不然的话，它不是一个，它不是它生长曲线跟力量曲线它并没有重合所以这是后世科学家很斤斤计较的在计较说这些事情<笑>、呃、是不是真的那些力量曲线跟那个呃那个那个生长曲线它没有那么完美重合，嗯、所以你可能在会有一个阶段呢是。呃，你你就追不上它成长的速度，那你得要去找一只，那你又不能不练，你要找一只小一点的牛，再练一阵子，然后再回头去追它，这样子
0: 。那搞不好有一<对>有一只牛，嗯、有一个品种的牛。安格斯什么草什么牛，然后它搞不好它的生长曲线就是 Milo， 忽长忽忽快忽慢的生长这样跟 Milo 本人一样，有可能哈
1: ，对对，或者是说他就是故意饿它几天，让它轻一点，然后呢等它就追上再把它喂饱这样子。我说肯定神话，牛没那么乖吧？呃，是啦，就是我所我就说他有把它放倒了再举，
0: 而且牛长到成牛超级爆干大只其实非常非常重的重、欸、是非常重的，那對、啊呃、三四百公
1: 斤，对对对，所以说呢，呃，不过呢，其实呃三四百公斤的负重行走，其实我们用龙门架就复制了，嗯嗯嗯，但是牛的那个体积你是没办法这样子掌握的，是是,是是是是，对，除非你是把它。放在龙门架上，你
0: 都把它分成两块牛排，哇，这
1: 个，酷酷 ，OK， 了解。我想要把它把它分把它分几个月放进肚子里，这样算不算啊？哦，有
0: 道理。我们来负重一匹牛，其实
1: 我们应该负重好好几只牛了，好几只，好几只。对，这么多年了。那不过呢，怎么扯到这里来的？那不过我说，呃，渐进式超负荷哈，那这个呃，所所以说我说它不是一个。呃，很新的运动，嗯，是非常古老的。其实呢，肌力训练里面、啊、充满了古老的东西。嗯嗯,嗯、啊、那所以呢，我们说最先进的科学化训练啊，很多人以为科学化训练呢，就是呃，科学仪器的训练。你有没有插满了电？哈、喔，有没有做各种的影像摄影？哈、喔，有没有一堆分析报表？这不是科学化训练，是本于科学精神的训练。是是、嗯嗯嗯，也是一改以往乱练、猛练的那种呃态度呢，改成一种。有有监控、有回馈，然后有决策的这种训练方式。嗯，那是我们回到互动行走它很古老啊。那所以说，很多人没有见过，认为它很新，其实很像人类文明一样的一再重演哈。大家呃 ，what's old become new 啊？那是老东西变新东西，然后新东西再变老东西，然后老东西变新东西
0: 上次那个怪力中医有提到啊，对。古中国古代就有那种什么计勇石啊，那种负重的那种洞啊。嗯、呃，对对对，武将或者是在早期，對對對其实
1: 他也举那个东西当测验。嗯
0: ，<對>就应该带有一些负重行走的。对对对，训练载了，然后对
1: ，没错。呃，像这个呃举那个钟
0: 或者顶啊，对，對
1: 然后还有那个抱大石头，这、哦、这都有都有看过这些。嗯、那所以呢，负重行走它很老，所以如果说你。现在还没有机会接触到的话，其实呢，呃，一般健身房有很多很安全的器材可以拿来举，嗯，包括一个哑铃、哦、或者是壶铃啊，或者是专用的农夫杠。农夫杠的好处就是什么呢？它把它那个呃握把下面啊、哦、做了一个长长的杆子哈，嗯
2: 那是干嘛用的？你说
1: 那么长那么长，我其实负重也不用拿那么长，我也不用那么长距离才加得了钢片。没有，那是让你的脚移动的时候不会踢到东西。是是是，对。那如果用壶铃或哑铃的话，它注定在你的大腿旁边撞来撞去的。嗯、虽然农夫杠呢也会撞，你会贴，它非常重的时候你会贴，非常重的时候贴到那个大腿会，你比较会淤青的人啊，那可能会真看到痕迹哈。是是是。那不过呢，毕竟它是这个相对安全。那那所以负重行走呢，就像其实就地取材很容易做到的。或是你用够坚固的那个、嗯、<笑>那个旅行袋。装十罐矿泉水啊，嗯，那其实也可以当负重行走那它的这个呼吸法呢，其实是大家比较少少知道的哈。嗯，就是说呼吸法，我我们在节目里面有提到说，呼吸法保护的核心，嗯，那所以呢，吸吸、闭气，压胸夹背，扭地夹臀，可以让你扛起大重量深蹲硬举。嗯，但是呢，你知道呼吸法它不是只有一种，嗯，呼吸法它非常非常多，事实上。依照，如果连个人习惯都算进去的话，可以说是无限多种。嗯，那像负重行走的呼吸法呢，它就必须要因应你的任务。嗯，那任务就是负重行走呢，它它有一个先天有一个高反复的特性，所以激励训练里面的十下就算是高反复
2: 了
1: 。嗯，我们通常大重量时候练什么三下两下的，那十下其实是高反复。嗯，负重行走走出去，动辄就是数十步。嗯，也就是说，它有高反复特性。高反复就有拉长时间特性，所以你憋着一口气是不行的。
2: 嗯
1: ，那所以只好用连续短吐气的做法来换气。嗯、那这个连续短吐气呢，其实在，在呃节目里面啊，我们很短的时间讲下去，不知道有多少人抓到这个重点哈。就是呢，我们吸饱一口气，如果把它憋住，哎、欸，体腔内压是提高的，没错。嗯，我们吸饱一口气，把它吐掉，体腔压力是降低的。嗯。但是，所以我们会觉得觉得说，哦，那个原原理就是呢，憋气是提高，吐气是降低。
2: 嗯
1: ，不 ，no， 还有第三种。刚刚那个是长吐气，实际上呢，你吸饱了以后，或是吸的不那么饱，八分饱、七分饱，但是你短吐气，短吐气其实也是提高。嗯，短吐气其实体腔内压也是提高的。对，那所以呢，人就变得像蒸汽火车一样是是是是这样子。为什么会发出声音呢？嗯<笑>不是因为他想学火车啊、哦，最好再拉个汽笛啊、哦，是因为呢，短吐气同时达成了换气和维持体腔内压这两件事情。
2: 嗯
1: ，所以负重行走呢，他才会变成说哦，用这方法走，我要走很长，我一口气是到不了的。
2: 嗯
1: ，但是呢我把土光了，我也会重量会放下来。嗯，唯一的办法就是短吸短吐，一路把它走下去。你会发现说，嗯、呼吸法只要还做对。那其实人是可以一直走下去的。嗯嗯嗯。那就让负重行走变成一个呃，其实当你呼吸法学会了以后，剩下就只剩下姿势了。姿势调节，那是不是一个中立脊椎姿势？有没有弯腰驼背？有没有脊椎侧弯？那，那脚步，那脚步是不是一个好的步态？有没有踩歪了？有没有足弓塌陷？有没有脚踝翻？有没有夹膝盖这些的？那这一些呢，就是呃，呼吸法之外的姿势步态。如果都对的话。可以开始加重量了、嗯
0: 。了解。对，那老师就是一般人，我也是看留言观察，比如说像激励体能训练里面，他会把负重行走加进来，但是一般观众、一般民众啊，<對>他在健身房他用了固定式器材，对 ，OK， 更进一步的 2.0， 他开始用自由重量了，他开始负重深蹲、硬举、对 ，bench press， 对，站站站，但是他还没有碰过负重行走，对。刚好他的健身房也有负重行走的龙门架，嗯、也有相应的农夫杠啊，或者是六角杠啊。<對>他假设想要自己安排训练的话，嗯、因为他除了重量、次数、足数，还有一个距离嘛、嗯。对对对对对。通常我们怎么样去建议他应该先把哪些变动因子先固定？嗯。对于想要尝试的初学者，当然我不建议你自己练哦。嗯、先讲哦，打一防针。嗯、如果你想要自己练的话，当然你至少找个人指
1: 导动作完，再这样子做自己练
0: 。对，你要先确定这些短吐气这些核心这个都作对的，对你是做对,对,是做对，走完就背痛了哈、哦。呃，我
1: 说其实呢，如何的去把这些变相、哦、把它固定下来变成课表哈、哦？答案非常有趣。嗯，负重行走一个有趣的特性就是，你不要固定。你要变 ，OK， 我们来讲一下。不
0: 要固定，对，嗯，怎么说呢？它有几个变相，你可以，你拿的重量有多重，这是第一个。我先跟大家讲，就是为什么会这样问呢？因为深蹲会有一个简单的明了的目标，对，就是我要把最大肌力、最大肌 EIM 上往上推嘛。对，但是负重行走也是追我这一个单趟最大重量嘛？还是它是是也不是？对
1: ，就我的问题就在这儿。没错，就是我我们该怎么去练它？哈，负重行走呢，你会发现哈，它呢。他可以每天练，他也不能每天练。很有趣，就像我讲说卧推你要大量的卧推，但是千万不要推卧推。哦，像这样我们以前解释过，你可以去翻以前的节目。哎，对，重行走呢，假设你今天龙门架，然后你扛了两百公斤，走了十五公尺，然后呢，重复了四趟结束。
0: 嗯
1: ，这个非常棒的一次训练。OK， 然后你明天再来，如果你再做一次。后天再来，你又再做了一次，绝对完蛋。<笑>那因为呢？为什么呢？因为你的你可能膝盖会不舒服，你可能肩膀会不舒服，你可能脊椎会不舒服，你可能腰会不舒服。你一定会有某个地方开始出现问题，因为呢，它的压力非常大。我们说它是单脚支撑，重心转换，表示背在背上的重量和你大部分的体重，其实每一个瞬间都只有一只脚在支撑。嗯，所以呢，负重行走，它本先天就具有这种左右轮换的这种特性，是是，所以它的压力非常非常大。它它鲜少有两脚均分重量的时候嗯，嗯嗯 ，OK， 嗯，嗯那你说那是脚的问题啊？那如果脚没事的话，不要忘记哦，支撑面变小，稳定性会降低，嗯、就是扰动会出现。是，所以我们在讲核心训练的时候提到扰动这件事情，扰动出现的时候，其实也挑战了你的脊椎稳定性。嗯，所以你的脊椎稳定就要在底面积，就是你深蹲的时候哈，你蹲的过程，你挪动脚步，看会发生什么事
0: ，会整个大失败。<笑>对，但
1: 是负重行走虽然没有叫你蹲，但它就是叫你练习挪动脚步。有很多的这个呃人在练深蹲的时候，尤其是蹲的很重的人呐、啊，就是从蹲举架退出来那几步。嗯，比起真正深蹲，感觉起来更吃力。嗯嗯嗯，所以呢，负重行走，因为它是单脚转换的。OK， 好，那所以说呢，它的压力非常大。嗯，如果你一直不断重复一样的负重行走模式，它可能比起它跟这个深蹲硬举不相上下。一旦重复，一旦是重复大重量连续两三天，嗯，大概会吃不消。
0: OK，, okay. 所以负
1: 重行走，那为什么我说那我们就像深度一举一样，把它拆分成好几天？那也未必负重行走可以每天练的是什么意思呢？嗯、我们看它可以操弄的变相有哪些？好，第一个是拿的重量有多重，重量；第二个是你负重的方式，好，什么单边、双边、捧在前面、扛在上面的都有，嗯嗯嗯、所以负重方式。再来呢，就是距离，
2: 嗯
1: ，那距离呢，其实跟你负重的重量是有关的，嗯。所以呢，你可以大重量短距离， <Okay. S 1> 通常那种就十公尺、十五公尺左右，就叫大重量短距离
2: 。
0: OK，
1: 超短距离也听说过，就扛起来往前走六步，然后就放下来，那几乎是一种最大肌力训练
0: 。OK， 理解理解。对
1: ，那但是呢，轻可以到多轻呢？轻可以到无限的轻哈、哦，你可以什么？嗯、你可以提着十公斤，嗯，就是你背负是，你龙门架可以扛三百的人，请你提十公斤。然后呢，去外面走一公里，或你在跑步机上面啊、哦，有无动力跑步机，走十公里，嗯、走走走走,走,走,走一公里就好，嗯，走一千公尺，你会发现，哎，其实不容易。OK， 其实不容易。你的耐力，你的呼吸，怎么样？长时间配合一个让你偏一边的重量，那是不容易的。你把它单手高举
2: ，嗯，然
1: 后走五百公尺，你会发现非常非常困难。但没有像你一开始对齐这种标准哦，我明天就拿去拿何老师说的，我能拿十公斤高举过头，嗯嗯嗯、然后举五百公尺看发生什么事。那、no, 你可能得要从什么五十公尺开始，得慢慢练
2: 、嗯
1: 。嗯嗯。那用这种方法呢，你会发现说哦，原来负重行走，我要让它高频率的出现在课表里面。关键在于我要每次都不一样
0: 哦，然后我久久一次才
1: 会回到原来的动作。哦、okay, 我,我不要让它重复。
0: 因为因为现在健身房大部分它会有一些呃力量训练的草皮跑道，它可能十公尺十五公尺左右，然后短短的，短短的，然后呃，也许在他们他就进自己的健身房里面有这样子跑道的话，他也许距离可以把它固定，然后变成来回来回来回这样子
1: 。以,以前我们呃会玩一个东西哈，就是这个农夫走路。一百趟农、嗯、夫走路一百趟，对，那十五公尺一百趟就是一百五十公尺嘛，其实也不多、嗯、但我规定他每一趟都要换个器材，所以这趟拿壶铃过来，这趟拿哑铃过去拿到后来，有人给我拿滚筒<笑><笑>还有人呢就拿拿,拿起了旁边的同学走了一趟、哦、那不过呢，这个就是长距离的练法
0: 。OK， 理理解
1: ，就不断的换动作。嗯嗯、那所以呢，你会发现说，其实负重行走它来自它的那个。我们说它的处方范围大，嗯，怎么放？什么叫处方范围大呢？它从高强度最大肌力，嗯，是那种六步的哈，那种呃几乎是寸步难行哈、哦。当然了，如果我说这个寸步难行要注意哦，如果你走路的姿势都已经不对，那不行，你拿真的拿太重了。你姿势对，但走六步就把它放下来，嗯。而在这个范围内呢，你可以就加重啊，这是一个最大肌力的练法，嗯、哦。那如果呢，它是一个短距离啊？哦呃，不赶时间慢慢走的，或者是你的重量如果是安全的这种加速走的，哎、欸，就是、这是种高强度间歇的训练
2: 、
1: 嗯。嗯嗯，那如果说呢，它是一个长距离慢慢走，重量不重啊、哦，像是什么呢？所以我想讲，这是很像步兵训练。呵呵呵呃，你扛着装备哈，是是是然后呢，在在在,在拿着武器哈<星>、哦，那可能有个二三十公斤啊、哦，甚至有可能三四十公斤的，像你拿。你拿机枪啊，二十公斤背包二十公斤，然后你还要喝装水然后还有那些这个弹药，四五十公斤在身上，嗯、然后你要走一天，嗯、你要行军这个这个、嗯呃、十几二十公里这样子、嗯、那像这种的话呢，其实就是就是非常长距离的负重行走，嗯、所以你可以怎么样呢？你果假设你有够坚固的跑步机、哦嗯、你把你拿几条铁链挂肩膀上。或者你穿上负重背心，好像防弹衣的那种东西，是是是是嗯、或者是说呢，你就提着两个壶铃，然后你就开始走，然后走长距离，嗯，这就是一个耐力训练
0: 。那老师在负重行走假，假设<是>呃，为什么我特别会提这个是？是因为我们在明年啊，嗯。其实今年我们原本预计要在十月底办的 Strong Man 啊，<對 S 1> 延到二零 C U 2 0 2 <笑> 2哦，就是明年也是差不多也许十月十一月不确定了。对，但它一定会有这个项目哦。是，然后这个项目我们想问老师，就是他应该也会有一个、呃、比如说深蹲两倍自体重，嗯，然后卧推一点五倍，然后硬举两倍、嗯、得一个。不错的门槛，嗯，对。那假设这种背部式的龙门，如
1: 果以龙门架行走来说，哈，对对,对。那我我们要说这个标准呢，不是谁定的哈，不是说哦我定的哈，我我我最伟大这样不是，而是我们在观察到，观察到，呵呵呵呃，激励训练有经验的人啊，然后激励算强的啊。然后呢，这个运动能力也很好，他不会除了举杠之外什么都不行的那种。呵呵呵那他的负重行走通常在 2.5 到3倍体重左右。二点到三倍。那有一些人可以远远超过这个，就体重很轻的人，呵呵呵那体重很 ，70 公斤呵呵、哦、那他可能背了什么0百公斤，嗯嗯，的、嗯、<呵>有可能。然后呃，不是每个人都做得到啊，请小心哈、哦。那当然呢，我们也有教练他背到400多公斤啊，哦嗯、这个。是是相当不简单哈、哦，那我说其实女生的话呢，有很多练得好的哈、哦，背两百多公斤，嗯，那也走完十五公尺不停啊。哦、是是。那当然，我们其实，在训练的时候没有管你停不停了。中间如果姿势不对，当然放下来啊，扛起来继续走，这还还是算一趟了。<是>哦、嗯。那不过呢，我说实际上大概可以有这样的标准，那通那个都是通常是远远超过两倍体重的
0: 。哎，老师，你说的是两二点五倍，然后多<对>距离
1: 。距离是十五公尺，十五公尺，对，二点五倍，十五公尺哈。<Okay. S 1> 那其实你有练的人，你会发现这不难达到了 o <Okay. S 1> 并不难达到。呃，但是不是不练就做得到的哈、呃？所以你想想，嗯、假设你是一个呃七十公斤嗯的人，嗯、那二点五倍的体重的话，大概就是一百八九十公斤到。那假设190公斤好了啊，嗯、你要先可以扛得起来，是。然后呢，接着你要可以走得出去啊，然后你要连续这个动作要15公尺哈。嗯，其实呃，在初期训练的时候哈，那可能是你这辈子最长的15公尺
0: 。没错，没错
1: ，<笑>就就寸步难行啊，这样子。那不过我说这一切都是循序渐进。事实上呢，我不建议你在负重行走上面随便挑战极限。嗯。我会因为呢，这个它有一个高反复的特性，所以随便挑战极限的结果就是你很容易放过自己，去制造技术问题
0: 。OK，
1: 例如说，我这边踏外了一步啊，这边外我这边驼背了一下，没关系，没关系，我继续走掉就对了啊，反正，嗯，因为它没有一步会决定性的让你停下来，嗯，直到你真的不行了，嗯嗯，那所以呢，这是这这种，我通常会建议说呢，你绝大多数的时候非常 easy 的啊。把走比如说，假设你的实力是三百的，嗯，你可能会花蛮多时间在那边走个一百五两百，嗯，一百五两百可能是你大部分在行走的距离啊，只、就是行走的这个重量。嗯，那当然了， <okay. S 2> 还有一看它多变的一个特性，会让你不会一直去纠结某个动作到底做多重。嗯，所以你可能呢，呃，我昨天练，呃，假设了哈，嗯，不是说实际的，我假设你昨天啊练了两百公斤负重行走十五公尺，练四趟，今天来可能是一个。倒举壶铃，单手高举，轻松散步一百、嗯、公尺
2: 。
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯 OK， 那你就发现说，压力刺激变得很小，但稳定性需求变得很高。哎，你在练不一样的面相、嗯。
2: 是
1: ，负重行走，它就有它压力的面相，有它稳定性的面相，然后有它耐力的面相。例如说，再换一换，换什么呢？换成沙包负重行走，加上计时，嗯。嗯所以就变成什么战术体能，抱起来哇冲，动放下來，抱起来哇冲过来放下來。嗯，高强度间歇出现了，是。然后呢，可能会变成什么呢？会变成提着一个小重量，左右换手。我先讲说，你可以带个小壶铃啊，如果你不怕这个引人侧目的话，好、哦，人家以为你去砸东西的哈。哦、所以你拿个小壶铃出去散步，出去散步一公里，嗯，只准换手，不准放下。嗯,嗯嗯嗯，那就变成一个强度非常低。但是持续不断的在挑战核心稳定性的负重行走，
2: 嗯
1: ，所以就像样子一直轮换轮换轮换，所以你真的轮换回来下一次背到一样东西，可能是蛮久以后了，嗯，除非什么呢？除非你要准备比赛，某个动作对你来说意义特别重大，嗯，你要有计划的经常回来拜访那个动作，嗯嗯
2: 嗯，
1: 但这个时候就要非常小心了，一个动作太密集就是你过度训练的时候，嗯，这是负重行走一个很重要的原则啊，就你要走。但你不要走一样。嗯，那这个就是他的训练方法。刚
0: 刚老师有提到说，那个密集程度自己要调整之外呢，也可以先跟大家分享跟预告哦，明年我们的大力士比赛啊，有这样子的项目。那它的标准会是什么呢？它的标准反而会是两倍左右的自体重，因为我们有分量级、嗯。对对对，两倍自体重的龙门架，<對>然后走十五公尺、二十公尺的冲刺了、啊，<對>就是。嗯， um, 我们会限制一个固定的距离，嗯，然后来测试就是比赛选手的速度。嗯、对，这个就比较有一点高强度，然后就
1: 可以用计时赛，也可以
0: 用计重量啊，就
1: 是限定时间内完成多少重量。嗯，这这种形式都都有可能了、啊，都都可以对，对
0: 我们其实还有另外一个项目叫做诚实斗沙包啊，沙包就是刚刚那个沙包，<笑>就是也有可能是扛着沙包。做冲刺啦，对,对对。那目前呃重量跟，因为沙包比较麻烦，因为沙包比较克制，的沙包，那个重量还要分量级，对对对或者是呃我们那时候想到的会是沙包的 over bar。就是把沙包取起来丢、嗯、过一个丢过一
1: 个那个就像跳高一样的杆子，对对对
0: ，你要有点像 stone， 但是它是沙包，对,对对，你要你要把它放过去一个地方哦，就是 send back over bar， 或者是诚实豆沙包。<对>那负重行走跟这种 loading medley 啊，嗯，它。也可能是混合项目，也可能是单项，我们其实还没有真正定义下来了。嗯、也不瞒各位，<實>我们本来今年要办热身赛<笑>啊<靠>，本来今
1: 年就得把它定义下来了
0: 。本来今年除了热身赛，会办一个正式的大比赛。對,对对，热身赛是我们所谓第零届啦。對,對,对，然后然后第一届就是本来都要在今年完成，然后我们热身赛已经从去年讲到现在。<對><笑>好，那希望明年好不好？明年哎，我们不能硬办啊，是真的不能硬办。很多人的私讯我说啊，你就办啊，秋哥
1: 。这几年我们得活得特别的云淡风轻啊
0: 。就是我，我当然是很想办啦，但是呃，因为办比赛、办活动，呃 ，online to offline， 或者是任何，不然累积人气、累积流量、增加关注度，一定很好玩。欸、对，一定一定。不会让大家失望啦，这个是我们想要办活动的宗旨嘛？对。但是就是疫情跟现在很容易被猎污啊，所以其实我是真的还不敢办。那目前今年下半年很多比赛真的都取消，但是也有很多比赛坚持要消耗预算把它办完的。我我尊重，我尊重消耗预算。对对对,對，就是你有某种程度上的需要做完，那当然尊重了。只是大家要记得防疫哦。刚刚。聊到的是负重行走的那个强度跟距离，对。然后它的变化是，老师你刚刚提到这么多种啊，嗯，那我们是，我们单纯深蹲、硬举跟卧推都会有一个追逐重量的一个高度跟一个指标，对对。然后二点五倍十五公斤左右会是一个不错达标的一个一个体力水准
1: 、呃欸，算一个很好的水准啊、哦，算一个很好的水准，不是不是。随便的人都可以做得到的，不是没练就做得到，这要要练。对
0: ，那有没有就是假设他没有那个龙门架，他场地也没有那种龙门架可以像砰砰砰，也没有这样装的话， <Okay. S 2> 他反而是可以拿哑铃，嗯，拿壶铃，对。不过哑铃壶铃好像重量就是会，
1: 呃，它是比较小，就说
0: 你也许到六十公斤就没了这样。对对
1: 对，呃，如果说是。嗯哑铃、壶铃这种东西的话，它、就是单边负重的这种这种练法、嗯嗯、我说，如果呢，今天呢你的目的是，你的目的是一般健身，嗯、其实原地踏步是有用的
0: 。哎<呦>
1: ，对，原地踏步是有用的，重心转移單，对，三角支撑，或者说你可以画一条线你跨过去再跨回来，没有人说倒退就不是行走。所以呢，你跨过一条线再跨回来那呃，这个你在自己房间里面，你有一块瓷砖的大小就可以练了哦。哦，你跨出去再跨回来，哈，这样子，然后你单边拿重量，或者是什么呢？你把一个钢片平放，哈，你走上去再走下来，啊，不必高到变成登阶运动
0: ，它就
1: 是行走，它就是你一迈步抬起来那个小高度，嗯，然后呢上去再退回来，再上去再退下来，其实呢不用空间。嗯，因为呢，它只要符合单脚支撑、重心转换、核心抗动，其实它就是负重行走
2: 。嗯，对
1: 。那所以说其实这样是可以练的哈。那而且你你其实，如果说你是在局限空间、局限范围哈，那其实不表示你不能拿重。你左右手各拿六十公斤壶铃呃，六十公斤哑铃，其实那也是一百多公斤。嗯，哎，那但这重点是你要有那器材了哈。那要不然的话呢，如果说你有呃，你你。这当然比较少见哈，不过呢，你有那个大犀牛 bell
0: squat 哦，腰在蹲的
1: 那个器械啊，其实你把它挂重，站起来，然后原地踏步
0: 哦，其实那个
1: 也是重心转你就左边换右边，右边换左边而那个腰那那个方法就很好，为什么呢？因为那个负重从从腰部以下开始，理解理解，所以呢，它核心是休息的练腿
0: ，哦、oh, ，OK OK OK, okay.。好的，刚刚就是跟大家再更深入的聊了一下副总行走。那接下来我们会在影片那边做更多更详细的 breakdown， <对>大家一定要持续锁定我们 SBD YouTube 台湾、呃、s b d 台湾的 YouTube channel， 也要继续关注我们 SBD 怪兽 Podcast 的节目啊。<Yeah. S 1> 好的，如果你有任何问题，欢迎你在底下留言。那我星吹捧，好不好？那我们今天时间差不多，那我们就下期见喽、嗯<拜>嗯，拜拜，拜拜。
3: Tonight, the same old songs that I heard the night before. So I started running, so I wouldn't be too late. I didn't think that I would ever see your face again, but I was wrong. Yeah, I was wrong. Was pumping to the beat that was blasting through the night, and on the street the crowd was jumping, singing songs and dancing through the night.
4: They keep us speak in speaking terms. We grow and we learn. I have no regrets, only forgets. Oh, a big thank you to life for giving us end. Oh, when the timing's right, there's no wasteland. Children acting like adults, crazy, naive, bold, and carefree.